0: من يصنع الإطار يحكم النتيجة قاعدة شهيرة في علم النفس وفي علم الاجتماع ونظرية البناء الاجتماعي فهي أكثر من مجرد قاعدة إنها وسيلة لبناء الأعراف المجتمعية التي تشترك مع القيم والقوانين والقواعد في تنظيم المجتمع والذي هو عبارة عن عقد متعارف عليه بين أفراده من يصنع الإطار يحكم النتيجة فماذا عن إطار العلم التجريبي الموضوع بدقة في العصر الحديث؟ وماذا عن النتيجة؟ لنرى سوياً هذا الإطار المكون من أربعة أضلاع رئيسية الضلع الأول للإطار لقد اشترينا العلم كثير من الناس يظنون أن كوبرنيكوس قد أعدمته الكنيسة الكاثوليكية حين خرج بنظامه الفلكي المضاد لذلك المذكور في الكتاب المقدس ولكن الحقيقة أن كوبرنيكوس قد مات بشكل طبيعي في السنة التي طبع كتابه فيها واشتهرت نظريته بعد موته وبالمثل جاليليو لم يتم إعدامه حين ناصر أفكار كوبرنيكوس ولكن تم اضطهاده وملاحقته بالطبع وتمت محاكمته هو عن أقواله فيها من وراء قلبه ربما من تم إعدامه بالفعل وحرقه من قبل الكنيسة هو عالم الفلك والفيلسوف جوردانو برونو وسبب ذلك على الأرجح كان إنكاره لكثير من العقائد اللاهوتية الكنسية مثل وجود الجنة والجحيم والثالوث وليست آراءه الفلكية بينما العدد الأكبر من الذين نالوا الاضطهاد الكاثوليكي الحقيقي بأبشع صوره من الحرق والتعذيب لم يكونوا من العلماء التجريبيين ولكن من المخالفين في العقيدة مثل محاكم التفتيش التي أعدمت الآلاف من المسلمين والبروتستانت، بل ذكر لورنس برينسيبيه مؤلف كتاب الثورة العلمية أن معظم العلماء التجريبيين الذين قادوا عصر النهضة كانوا ينطلقون من أساس ديني وإيماني في الأصل في المقابل لو أردنا أن نلقي نظرة على الساسة الملحدين فقد نالوا القصة الأكبر من ذلك التاريخ العدائي مع العلم التجريبي مثل ستالين الذي حرم قوانين ميندل الوراثية لأنها تعارض الحتمية المادية التي يؤمن بها وأصدر حكما بالإعدام بحق نيكولاي فيدوف من أجل ذلك وأما تسي تونغ زعيم الصين الملحد وقائد الثورة الشيوعية هناك فقد كان صاحب السمعة الأسوأ في معاداة المثقفين والعلماء في الفترة التي عرفت باسم الثورة الثقافية بل وصرح في اجتماع لحزبه عام 1958 بأنه دفن 46 ألف عالم الضلع الأول السيدي من إطارنا الحاكم سوف يكون شراء العلم العلم ملك للادينيين، للتنويريين للعلمانيين وحدهم بينما أصحاب الدين فهم ضد العلم بطبيعة الحال حتى وإن أنكروا ذلك فلسوف نكرر ذلك في كل لقاء وكل صحيفة وكل قصاصة ورق في كتبنا حتى يترسخ في أذهان الناس الأمر كله أشبه بكهنوت كهنوت حقيقي له سلطة القبول المجتمعي وله صكوك حرمان يعاقب بها من لا يؤمن به ولكنه كهنوت بزي موحد فاتن له لمعة جذابة نجح في أن يعلي قيمتها في المجتمع ويرخص سبل الحصول عليها هل تريد يا سيدي زينا الموحد لكهنوت العلموية؟ إنه زي رائع ما عليك إلا أن تلبسه فتصير النجم اللامع وسط ظلام الأغبياء سوف تصبح المعلم فقط عليك أن تأخذه مجانا وترتديه أنت من الآن منا نحن الذين اشتروا العلم من الذي سيرفض قبول هذا الزي الرائع؟ الضلع الثاني للإطار أقتل الفلسفة بعد أن يقوموا بشراء العلم فسوف يقومون بقتل الفلسفة لا تنسى أن الفلسفة تهددهم مثل ما يهددهم الدين لأنها تشكل سلطة فوقية للعقل قادرة على تفسير نطاقات أوسع من نطاقات المعمل فستيفن هوكينج سيقول الفلسفة ماتت وبيزي مايرز سيقول الكثير من الفلسفة سيدمرك وريتشارد فاينمان سيقول إن الفلاسفة في الخارج دوما هناك لإطلاق تعليقات حمقاء ولورنس كراوس سيقول الفلسفة تذكرني بنكتة وودي آلن إن الذين لا يستطيعون أن يفعلوا يدرسون والذين لا يستطيعون التدريس يدرسون الرياضيات سوف يقيدون العقل الطبيعي للإنسان ذلك العقل الذي وهبه الله عز وجل له قبل أن تشكله فرضيات مناهج الفلسفة والعلوم الطبيعية وقبل أن تحصره قرائن وطرق العلم سوف يقيدون ذلك العقل بمجموعة من الشروط تؤدي إلى توجيه طرق التصور والحكم والفهم وتمكن للوصول إلى معرفة محددة بعينها بعد ذلك سوف يجعلون هذه الشروط محصورة في العالم المادي الطبيعي لا يسمح لك أن تفكر حتى مجرد تفكير أن تبحث عن الله بأدوات العلم التي معك أن تعرف أن الله خارج المعمل بطبيعة الحال وأنه لا سبيل للوصول إليه بنتائج العلم التجريبي ولكنك كنت تطمع أن تستنتج الوصول إليه عقلياً بناء على نتائج العلم التجريبي أليس كذلك؟ حسناً لا يمكنك أن تفعل ذلك أيضاً ويفسر سبب ذلك الملحد التطويري ريتشارد ليونتين في مقاله على موقع نيويورك بوك بعنوان مليارات ومليارات الشياطين نحن نصطف مع العلم رغم السخافة الصريحة لبعض نماذجه ورغم إخفاقه في الوفاء بكثير من وعوده ورغم التسامح الذي يبديه تجاه القصص المقررة بلا أساس كل ذلك لأن لدينا التزاماً مسبقاً بالمادية نحن مضطرون بولائنا المسبق للأسباب المادية لصناعة أداة بحثية وحزمة من المفاهيم التي من شأنها أن تنتج تفسيرات مادية مهما كانت مصادمة للحس إذ لا يمكن أن نسمح للقدم الإلهية بالولوج من الباب هل عرفت الآن خلاصة هذا الضلع من أضلاع إطارنا الحاكم لا يمكن أن نسمح للقدم الإلهية بالولوج من الباب على حد تعبيره الضلع الثالث للإطار الخلط بين العلم والعلماء العلماء لا يكونون منذ بداية حياتهم علماء طبعا وإنما يكونون أولا كائنات اجتماعية منغمسة في الأسرة وفي الدولة فبالتالي ينظرون للعالم بالعدسة التي صاغتها تجربتهم الاجتماعية ويقول العالم التطوري الكبير ستيفن جي جولد إن طرق تعلمنا عن العالم تتأثر بقوة بأفكارنا الاجتماعية المسبقة وبطرق التفكير المنحازة التي لا بد أن يطبقها كل عالم على أي مشكلة إن الصورة النمطية للطريقة العلمية الموضوعية تامة العقلانية يتعاطاها أفراد العلماء كماكينات آلية منطقية ليس إلا أسطورة لخدمة المصالح الذاتية كمثال على ذلك تأمل في دور المجلات العلمية أقوى وأشهر طرق تقويم المجلات العلمية هو معامل التأثير للمقالات الموجودة بها ويعني كثرة الاستشهادات به كقرينة على قوة المادة العلمية، أي أن المجلة العلمية يتم تقييم أبحاثها علمياً بمدى شهرتها. لذلك فمن الطبيعي أن يلجأ محرر المجلة إلى قبول الأبحاث الشائقة، التي من المفترض أن تحقق شهرة كبيرة وسط المجتمع العلمي، والاعتذار عن قبول الأبحاث المرهقة التي لا يهتم لها الكثير من الناس بل بعض المجلات وظفت محررين ليسوا بعلماء ولكنهم محترفون في كتابة موضوعات الإثارة من أجل هذا الخلل فقد أعلن عالم الأحياء راندي شيكمان الحائز على جائزة نوبل مقاطعة معمله للنشر في المجلات العلمية الكبرى مثل ناتشر، سيلاند ساينس، لأنها تشوه البحث العلمي وتسبب استبدادا يجب كسره ماذا يمكن أن يلوث الأبحاث العلمية أيضا؟ بالطبع الدوافع النفسية فبعد أن اختلط فيلسوف العلوم البيولوجية ديفيد هيل بالعديد من الحوارات مع العلماء ورصد ما يدور في أروقة المؤسسات العلمية أبدى رأيه الواضح وقال في كتابه العلم كإجراء أجدني متفقا مع من يرى أن وجود العلم التجريبي ومنطقه النهائي يمكن تفسيرهما في ضوء ما يقع من تحيز وغيرة ولا عقلانية ويقول أيضا مرة تلو الأخرى وصف لي العلماء الذين قابلتهم تلك الدفعة القوية التي تمنحها عبارة سوف أري ابن العاهرة لأبحاثهم وهناك ما هو أسوأ من ذلك تلك الدوافع الخفية التي لا يمكن قياسها فضلا عن التعرف إليها وهو الأمر الذي عبر عنه عالم الاجتماع نوربرت إلياس أنه الأمل في أن تتماشى نتائج أبحاثهم مع نظريات صدعوا بها من قبل وأشار توماس كون إلى فرضية عباد الشمس وأما مايكل بوليني فأشار إلى ما يعرف بالمعرفة الخفية أو المستترة وهو الأمر الذي لاحظ عبد الله الشهري أنه يشبه الميل إلى الحدس والثقة في قناعات الفرد ذاته وهو ما يدفعنا إلى خفض جدار الثقة قليلاً في نتائج أبحاث العلماء ولا شك الضلع الثالث لإطارنا الحاكم هو إجادة إخفاء حقيقة أننا حين نتحدث عن العلماء فنحن لا نتحدث عن العلم كحقيقة موضوعية وإنما عن مجرد ذوات تنتسب إلى هذا العلم الضلع الرابع للإطار إقصاء كل من لا يوافق على أي مما سبق الآن يا سيدي أنت مستعد للضلع الرابع من إطارنا الحاكم سوف نقصي كل من لا يؤمن بالخطوات السابقة من ساحة العلم والمعرفة وحين أقول نقصيهم فأنا لا أعني تجاهلهم بل أعني إقصاءهم حرفياً مثل فرانسيس كولينز رئيس مشروع الجينوم البشري المؤمن بالله كيف جرؤ على أن يصحب إيمانه معه إلى داخل رئاسة المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية حتى ولو لن ينطق بكلمة عن الله فنحن نعلم أنه يحمله داخل قلبه مما يعني أنه أحمق فبالتالي سوف يهاجمه سام هاريس بشدة بحجة أنه سيؤثر سلبا على المشروع العلمي لأنه متنكر للرؤية المادية للوجود وسوف يقول عنه جيري كوين أنه مثير للخجل للمعاهد الوطنية الصحية وللعلماء ولجميع البشر العقلاء وأما بيزي مايرز فسيقول عنه شخص مغفل يؤمن بفكرة الخلق وأن جميع ما كتبه حيال طريقة تفكيره في العلم مجرد زباله سوف نكتفي بإلقائهم بالزبالة في سباب الصحف والمجلات هذا كان فقط لأننا لسنا مسؤولين عن الأمر ليست في أيدينا سلطة أما لو كانت السلطة معنا سوف نقوم بكل بساطة بطردهم فعلياً من المؤسسات الأكاديمية ويمكنك أن تتأكد من قدرتنا على فعل ذلك من خلال قراءة كتاب ذبح المنشقين الحقيقة الصادمة عن حقيقة قتل مهن المتشككين في الداروينية للبيولوجي جيري بريغمان أو يمكنك مشاهدة الفيلم الوثائقي إكسبلد المتحدث عن نفس المبدأ وصلت هذه الشراسة إلى درجة أنه في ديسمبر عام 2004 أطلق الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوة قضائية للمطالبة بمنع مدرسة دوفر في بنسلفانيا من مجرد إعلام طلبتها بوجود كتاب عن التصميم الذكي في مكتبتها يمكنهم الرجوع إليه والآن وبعد أن أرسينا أضلاع الإطار الأربعة بعد أن اشترينا واحتكرنا العلم لصالحنا بعد أن قيدنا طرائقه في الفلسفة الوضعية المادية وقتلنا من بعد ذلك ما بقي من الفلسفة بعد أن خلطنا بين العلم والعلماء وأطفينا على رجال العلم القدسية والكهنوت وبعد أن أقصينا كل من لا يوافقنا في إطارنا الحاكم يمكنك الآن سيدي أن تبحث عن الله نعم الآن وسط هذا الإطار الذي وضعناه في الخطوات السابقة ابحث عن الله الآن ولكن تذكر غير مسموح لك بأن تستنتج أي شيء غير مادي طبيعي أو أن تتبنى أي رؤية فلسفية فوقية أو أن تستخدم عقلك الطبيعي غير المقيد ولكن هيا ذهب وابحث عن الله لا تخجل ماذا؟ <تصفيق> لا تجده؟ ألم نقل لك أن العلم قد أثبت عدم وجود الله ولم تصدقنا؟ أهلا بك في إطارنا الحاكم أهلا بك في نتيجتنا المعلومة مسبقة أهلا بك في دائرتنا المفرغة يا سيدي